1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Bueno, arrancamos con temas políticos. Ya mismito, vamos a, a estar dialogando con Víctor Huérfano, director de la red sísmica en Puerto Rico. Eh, se registró un temblor en el sur y centro de la isla. Estamos hablando de 4.1. Pero eh, antes de conectar con él, vamos a dialogar con el director de campaña de la comisionada residente Jennifer, Jennifer González, Aníbal Vega Borges, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, Vega Borges?
2: Buenos días, Milly Buenos días al pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, ¿sintió el temblor? Hola. Hello, ¿me escucha?
2: Hola, hola. Hello,
1: ¿me escucha? Hola.
2: Sí, sí, hola. Ahora,
1: ahora. ¿sintió bueno, el temblor? <risa>
2: buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho oh,
1: Bueno, esta mañana el, el, el Noticel eh, sacó, llevan ¿verdad? varios días sacando una encuesta y hoy sale a relucir eh, que Pedro Pierluisi, de acuerdo a esta encuesta que comisionó Noticel de que Pierluisi ganaría hoy las eh, primarias dentro del partido Nueva Progresista. Obviamente dice su ventaja, sin embargo, no llega al doble dígito. El primer ejecutivo carga con la percepción de que, aunque es experimentado, es arrogante e insensible. ¿Pero qué le parece? Y esto ¿verdad? Lo, es, es lo que dice el titular de Noticel. ¿Qué le parecen los resultados de esta encuesta de Noticel, Vega Borges?
2: Bueno, yo te diría que es una encuesta que se hace electrónicamente, nosotros hemos visto encuestas electrónicas que reflejan todo lo contrario, pero sobre todo a nuestro juicio la encuesta más importante es aquella que se hace eh, casa a casa donde hay unos balances de unos parámetros. Luego de analizar esa encuesta, yo te puedo indicar que la campaña de Jennifer González no va a sufrir ninguna enmienda eh, y no se le va a realizar enmiendas a esta campaña. O sea, no van a hacer
1: cambios en la campaña no, no debido a, a, hacer, a lo que no, ha trascendido en estos números.
2: No vamos a hacer cambios porque nosotros entendemos que Jennifer González en estos momentos tiene ampliamente el favor, ¿verdad? El favor del pueblo y el favor del pueblo el día 2 de junio. Así que no haremos un ajuste ninguna en estas encuestas y sí te puedo indicar también al compañero Edmundo que le dijo que le daba hasta el 5 de noviembre a Jennifer González para que desistiera de la candidatura a la gobernación, pues le quiero indicar, ¿verdad? Y desde ayer se lo notificamos que Jennifer González va a ser la próxima candidata por el partido no progresista a la gobernación, eso está claro, y que no importa lo que recaude Pedro Pierluisi, del dinero, podemos estipular que va a recaudar más dinero que Jennifer González estipulado, pero nosotros tenemos la confianza y el voto del pueblo de Puerto Rico y vamos a prevalecer cómodamente.
1: Y en referencia a lo que usted está diciendo del señor Edwin Mundo, que, quien es el director de campaña de Pedro Pierre Pierluisi, voy a poner un audio, eh, Vega Borges, en beneficio de Radio Escucha, eh, qué fue lo que dijo Edwin Mundo y precisamente en pegados esta mañana lo repitió. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Edwin Mundo.
3: Su sitio es volver a correr a la comisionada residente en Washington si su problema es que no piensa que no puede recaudar el dinero para enfrentarse a Pablo José si no hay primaria para la gobernación, no la podemos ayudar a que consiga los fondos para enfrentarse a Pablo José. Así que eh, lo que no debe hacer es, eh, con una primaria, provocar que todo el mundo saque el resultado final, no, provocar que al final el PNP se gaste los 5 millones de dólares que puede tener en enero para enfrentarse a ella cuando no tiene ninguna oportunidad y tengamos nosotros que volver a empezar desde cero en julio, a buscar dinero para enfrentar a los verdaderos enemigos del PNP, que son el Partido Popular y izquierda puertorriqueña. Eh, realmente, esto está decidido que eh, ir pidiendo respaldo total. Esta semana pasada el alcalde de Moca la abandonó, y así sucesivamente la van a ir abandonando otra gente, porque se dan cuenta, ya se dan cuenta que una cosa es querer y otra cosa es poder.
1: Ahí usted escuchó ¿verdad? lo que dijo Edwin Mundo eh, relacionado a que pues, ella debe correr como comisionada.
4: Sí yo,
2: sí, yo escuché las expresiones del compañero Edwin Mundo y sí te puedo indicar que hay una situación real. Ellos necesitan recaudar más dinero y lo van a recaudar, yo creo que van a recaudar de 5 a 6 millones de dólares y lo deben de gastar en la primaria porque no tengas esa preocupación de que lo van a gastar en primaria y después se van a quedar pelados y tienen que recaudar fondos para ir a la elección porque Pedro Pierluisi no va a prevalecer en esta campaña de primaristas así que gasten todo gastenlo todo en la primaria que lo es gasten todo en la
1: primaria 5 o 6 millones de dólares son muchos chavitos ¿sabe?
2: bueno, tiene dinero para un montón de anuncios pero respectivamente los de anuncios, el voto no se compra y el pueblo está claro, va a votar por Jennifer González.
1: Así que que no le den hasta hasta noviembre, porque eso no va a pasar de que ella corra Esto nuevamente no para comisionar
2: no, no metan miedo con que tiene mucho dinero. ¿Usted el cree que se busca meter claro. miedo? Yo creo que lo que están enviando un mensaje como quien dice, nosotros sí tenemos el dinero, tenemos el liderato, con todo el liderato que puedan tener, con todo el dinero van a perder la primaria.
1: Con todo el dinero van a perder la primaria.
2: Eso está claro.
1: Vamos, Esta mañana también se hizo un señalamiento de que Jennifer González tiene abogados desaforados. Ese señalamiento lo hizo Edwin Mundo esta mañana en Pegaus. Eh, ¿qué, ¿Qué ustedes tienen que decir sobre eso?
2: que se tiene que
1: voy, voy a ponerle sonido déjeme ponerle sonido para que no verdad pueda escucharlo directamente de la voz de Edwin Mundo vamos a escuchar qué fue lo que dijo Edwin Mundo esta mañana donde hace una denuncia de que Jennifer González tiene abogados desaforados vamos con el audio 105 control
5: ¿Quiénes son esos ella, abogados desaforados que están en el grupo ella, de Jennifer?
3: Ella sabe, ella sabe y, y no los debe, no lo debe enviar de portavoces porque se hace daño a ella y hace daño al partido.
5: Ah, abogados desaforados. Bueno, lo, sí. los que funcionan de portavoces que uno escucha son... Yo, este, el exalcalde de Tua Baja. Y... No, no, no,
3: a nivel de una persona seria. Aunque se ha prestado últimamente... Oriol, Oriol. No, Oriol no, no, no. no. no, no, tampoco.
5: ¿Y es quién el más es El por Vale. Y, y, ¿Y de eso se rodea la, la, la señora bueno, bueno, González, de abogado de que,
3: lo único que tú, Después que salieron de Quiquito, los únicos dos que tú escuchas son estos dos, al derrotado senador de, de Cuamo y al abogado de No encuentras a nadie más que salga a la cara por la comisionada. Pega Borges,
1: ¿quién pues es el, el abogado de al quien él está haciendo no alegación, por, verdad, no en esa denuncia?
2: De... No importa quién se rodea, o sea, los candidatos es Pedro Pierluisi, candidato a una primaria dentro del partido no progresista y Jennifer González, sobre eso es que van a votar. Sobre claro, lo que es pasa que es votar. que
1: hay un dicho, vegabores, usted sabe muy bien, que dime con quién anda y te diré quién eres.
2: Olvídate del dicho, esos son los dos que van a votar el pueblo, entre Pedro Pierluisi y Jennifer González, y el pueblo está claro. El pueblo está pero claro. si la
1: gente pero pero si la gente está pendiente quién pero tiene en puede... su equipo cada candidato
2: eso está claro el pueblo va a votar entre Pedro Pierluisi y Jennifer González esos son los dos candidatos
1: Claro, pero la gente sí está pendiente quién está acompañando pues, al candidato, ¿verdad? Eh, Quienes forman parte de su equipo, eso sí tiene mucho que ver. Aunque al final del día la gente vote por los candidatos, pero eh, esa denuncia que dijo Edwin Mundo es falsa.
2: Yo desconozco a quién se refiere, le puedes preguntarle a Edwin Mundo. Yo sí lo que te puedo okay. indicar constantemente de que hay personas que... Mira, hay esta personas, los, los confinados votan no van a votar los confinados sí. de qué está hablando Edwin Mundo? si los confinados tienen derecho a votar así que así que
1: okay.
2: van a ¿Ustedes votar ustedes conocen a quién él se
6: refiere
2: Pedro Pierluisi y Jennifer González que no metan miedo ahí están vamos a ver
1: eso suena como un, como un slogan de campaña que no metan miedo Ahora, por último, eh, el representante José Enrique Meléndez, aunque él dice que, que, no, que no va a seguir hablando del tema luego de que Jennifer González hiciera unas expresiones el viernes, él ¿verdad? Eh, dice que, que no está mintiendo aquí, que está diciendo eh, la verdad. ¿Qué realmente pasó? Porque unos dicen una cosa y, y, y Jennifer González dice otra. Eh, ¿Qué está pasando aquí con, con, con el representante Jennifer, José Enrique Meléndez?
2: Jennifer González dijo que el caso de Quiquito es un caso cerrado para ella.
1: ¿Quién dijo la verdad?
2: Caso cerrado para Jennifer González.
1: ¿Ya no quieren Esta. hablar más del tema?
2: Vamos a ver al final. está vamos, diciendo la verdad? Vamos, vamos al final a ver si es radica o no radica.
1: El tiempo. El tiempo dirá, pero sobre los números ustedes no están preocupados.
2: pues sobre los números no estamos preocupados ninguno de los números. Estamos claros que Jennifer González tiene una amplia ventaja ahora y va a prevalecer y no se va a reducir esa amplia ventaja que tiene ahora y llegado a las elecciones se va a mantener también de la primaria del PNP.
6: Eh,
1: ¿Ustedes han hecho ya números? Perdón. ¿Ustedes han hecho números?
2: Nosotros hemos visto números, distintos números hemos visto, distintas encuestas, distintos métodos, y estamos tranquilos.
1: Claro, pero usted una cosa es ver números y una cosa es hacer números. ¿Han hecho
2: números? Las personas que hacen los números, nosotros hemos visto muchos este, métodos de, de encuesta y estamos confiados.
1: Alguien me manda aquí una pregunta eh, que qué usted hace el comentario de los convictos. Perdón. De los confinados. ¿Por qué hace el comentario de los, de los confinados?
2: Hago el me mandan esta pregunta. porque la ley la ley dispone que los confinados votan y esa es la realidad y personas que han salido convictos votan también y personas que han sido desaforados vota también por eso es que lo hago porque la ley dispone eso.
1: Eso fue justo después de hacer el comentario de que en la campaña de Jennifer González había abogados que estaban desaforados.
2: Pues lo hago porque si están desaforados tienen derecho a votar también. Vega Borges, gracias candidatos. por haber estado disponible. Gracias a ustedes.
1: Se me cuida mucho. Ahí ustedes escucharon al director de campaña de Jennifer González, Aníbal Vega Borges. Interesante. Eh, vamos a... ok. Vamos con, con mi próximo tema en lo que podemos conectar con el director de la red sísmica eh, Víctor Huérfano y es que se registró un temblor eh, en el sur y, y el centro de la isla y pues esto está provocando, esto, cada vez que surgen estas notas de que de que se ha dado un temblor, pues siempre provoca un poco de ansiedad por lo que pasó hace unos años atrás eh, con los temblores en, en el sur. Así que cuando tengamos la posibilidad de conectar con Víctor Huéfano, pues entonces vamos con él. Quiero darle seguimiento a un tema, si bien verdad que no, no es novel, pero me llamó la atención el hecho, no sé si ustedes se, se acuerdan que en medio de la pandemia del COVID-19, pues se tomaron unas medidas eh, de salud Nueva, bueno, sí, nueva en este caso. Y en el caso de los dentistas, a, ellos comenzaron a cobrar lo que se llama un, co, un COVID fee. Eh, pues nada, tienen que eh, limpiar el área, desinfectar, ¿verdad? donde atienden a los pacientes. Ya el COVID, desde de, de Estados Unidos, pues ya no es esta emergencia, aunque sí existe entre nosotros. Y muchos nos preguntamos eh, por qué se sigue cobrando el COVID-Fee. Y pues vamos a estar dialogando precisamente con, con una dentista y la expresidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas para que nos pueda explicar qué es lo que está pasando aquí. En un momento dado, los planes médicos estaban cubriendo este COVID-Fee y pues ahora esto se le está cobrando a los pacientes. Eh, vamos a estar conectando con eh, la doctora Licelis Reyes. Muy buenos días, ¿cómo está?
6: Sí, buenos días Mili, un saludo a tu radio escucha. ¿De cuánto es más o menos ese COVID fee que se le está cobrando a los pacientes, doctora? Pues mira, este Mili, este esto es un código que le han puesto erróneamente COVID fee. Okay. Pero realmente este es un código establecido por la Asociación Dental Americana cuando surge la pandemia y realmente se llama un es un código de protección personal. Nosotros los dentistas somos los, los más expuestos a el virus porque el virus vive en el aerosol y para nosotros poder abrir nuestras oficinas en aquella época pues tuvimos que eh, llevar a cabo un sinnúmero de gastos bien grandes inclusive los materiales que por ejemplo yo en mi caso usaba por los últimos 30 años eh, el costo se cuatruplicó, no es que no es que se duplicó, es que era cuatro veces lo que nosotros estábamos acostumbrados a pagar. Eso no ha cambiado porque aunque ya no hay emergencia, pero sí sabemos que en todos lados usan guantes, usan mascarillas, inclusive yo yo tuve que inclu a, a contratar dos empleadas adicionales que lo único que se dedican es a esterilizar las unidades una vez se levanta el paciente. O sea, que la realidad es que para nosotros, aunque la emergencia terminó, para nosotros esto no ha acabado.
1: Claro, pero entonces, ¿de, de cuánto estamos hablando? Eh, que, O sea, este 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 cargo, para no entonces decirlo el COVID-19, uh -huh. ¿se le está cobrando a los pacientes?
6: Bueno, lo que pasa es que hay aseguradoras que cuando el Comisionado de Seguros en aquella época hizo la carta normativa, pues eh, se estableció que no se podía cobrar menos de 35 dólares. Con el tiempo esto ha cambiado. Por ejemplo, el plan de salud del gobierno paga 15 dólares. Todas las aseguradoras que están bajo el plan de salud del gobierno pagan 15 dólares. Eh, por ejemplo, hay compañías como 3M que nos bajó las tarifas y eliminó el código. O sea, miren, no hay forma, no hay forma de nosotros poder subsistir bajándonos las tarifas y para colmo eliminando el código o sea, eso no hay forma cada cada dentista tiene su sus prioridades y deciden cobrar lo que ellos de, lo que ellos quieran porque la realidad es que no todos no todos tenemos un gasto operacional igual claro este, pero lo que pero, la gente
1: que nos está escuchando doctora y es lo que a lo que quiero llegar es que si ese ese cargo se le está pasando o sea el paciente es quien lo tiene que sufragar en este momento
6: bueno, sí, porque las aseguradoras, los planes médicos decidieron no pagarlo. Las únicas que lo están pagando es el plan de salud del gobierno que paga 15 dólares.
4: ¿Y, ¿Y de la, cuánto es ese cargo? Porque tengo del entendido
1: paciente... que el ¿Ah? cargo es dependiendo, ¿sabe que el cargo no es uniforme? ¿Cuánto eso depende del, del dentista que uno visite? Sí,
6: es la realidad. Y yo te voy a decir: yo como paciente me preocuparía mucho si un dentista no me lo cobra porque la realidad es que no hay forma de nosotros poder subsistir haciendo las cosas correctamente sin cobrarlo. Eso es imposible, es imposible. Por ejemplo, en cada paciente yo mínimo gasto más de tres pares de guantes en cada paciente. Se haga el procedimiento que se haga. Acuérdate que nuestras oficinas son salas de operaciones en, en, en una menor escala, donde todo tiene que estar esterilizado. Entonces, más aún, nosotros tenemos que usar una succión externa para recoger el aerosol, que cada succión de esa costó más de mil dólares. Estamos hablando que cada dentista pues toma su decisión de cómo lo puede hacer. Pero la realidad es que si no se hace, no hay forma. Los, los restaurantes aumentaron los precios. Los barberos no están, están, aumentaron, pero nosotros, los dentistas, no podemos hacerlo porque la realidad es que los planes bénicos tienen unas tarifas bajas, no las quieren aumentar, inclusive este plan que te estoy hablando bajó las tarifas en días recientes, no hay forma y lamentablemente la salud para estos planes no es la prioridad, porque hay planes que no pagan el, el, el código, pero sí te pagan el grooming del perro, cuando hay personas que no tienen perros. Estamos hablando que hay planes que tienen unos centros, está hay siete centros en Puerto Rico donde los pacientes van a jugar dominó. O sea, ¿qué es la prioridad en nuestro país? La salud. Nosotros lo que hacemos es proteger al paciente y, lo, y en todo momento lo único que hemos hecho es hablar por el paciente para que el plan médico que tienen ganancias millonarias le cubra ese código.
1: Bueno, entonces esto se va a seguir cobrando y más o menos la tarifa es eh, 25
6: dólares. Bueno, en mi oficina yo cobro 15, que es lo mismo que paga el Plan de Salud del Gobierno, pero mi oficina yo tengo otros tipos de gastos y yo no sé cuánto, o sea, cada, cada dentista, y lo dijo la procuradora del paciente en Arías, lo dijo todo el mundo, sabe que cada dentista tiene la, la capacidad de poder establecer el código que ellos entiendan. Es lamentable escuchar pacientes que dicen que van buscando quién no se lo cobra, quién no se lo cubre, que somos unos pillos, pero a la hora de una emergencia dental, el único que puede resolver la emergencia es el dentista, porque los médicos no saben arreglar dientes ni saben sacar dientes. Así que pues la realidad es
1: esa. ¿Eso entonces se va a continuar cobrando eh, siempre? Eso no, ¿Eso no va a desaparecer? Bueno,
6: hasta el día de hoy el mismo comisionado de seguros lo estableció, y, el, y la Asociación Dental Americana. Yo entiendo que mientras haya un, un COVID en el ambiente, ahora mismo hay un brote de influencia, influenza, este, por ejemplo, pues, si el plan lo decidiera pagar, pues sería perfecto, eso sería ideal, y el paciente no lo tendría que pagar. Bueno.
1: Eh, doctora, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
6: Sí, gracias, Mili, siempre por la oportunidad. Gracias. Un abrazo.
1: La doctora Liselis Reyes, dentista y expresidenta del Colegio de Dentistas, hablando un poco sobre este COVID-Fee, eh, que es básicamente un cobro por un, ¿verdad? un código de protección personal que tienen que seguir los dentistas eh, luego, ¿verdad?, de, de, de esta pandemia. Ya no hay una emergencia, pero sigue el cargo eh, vigente y los doctores sí lo siguen tocando. Importante, eh, como les dijimos ahorita, eh, se registra un temblor en el sur y en el centro de la isla y como consecuencia de ello, eh, Cyber News está reportando eh, que el Departamento de Educación informó que se llevaron a cabo desalojos en algunas escuelas eh, como medida preventiva. Así que también vamos a estar pendientes. A, a esa información que, que se publica de desalojos en escuelas tras, tras darse verdad este temblor de una magnitud de 4.8. Nosotros hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando sobre la situación de seguridad en el municipio de San Juan.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Vamos a hablar de temas de seguridad en el municipio de San Juan. Este fin de semana eh, surgió eh, un incidente eh, en un establecimiento de Santurce. Estamos hablando de una balacera que dejó cinco heridos. Y según trasciende, y lo vamos a estar dialogando con el comisionado de seguridad, este local violó un acuerdo que había llegado. Estamos hablando del establecimiento Ocean Club y ellos tenían un acuerdo que se había estipulado en el tribunal, un acuerdo entre el municipio y el dueño de Ocean Club y el mismo pues no se estaba cumpliendo. Y precisamente quiero hablar sobre este tema y otros con el comisionado de seguridad de San Juan, José Juan García. ¿Cómo está?
7: Saludos, muy buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan.
1: Un placer saludarle nuevamente. En efecto, lo que se está eh, reseñando precisamente fue en el periódico El Nuevo Día. Este local y el dueño no estaban cumpliendo ¿verdad? con unos acuerdos que entre otras cosas tenía que operar dentro del horario establecido bajo el nuevo Código de Orden Público, entre otros comisionado.
7: Pero El nuevo código no ha entrado en vigor, el nuevo código entra en noviembre, pero sí, hubo una vista la semana pasada, el viernes, donde... La, la división legal del municipio de San Juan, una división de permiso eh, recurrió el tribunal eh, para atender la situación de este, de este negocio, de este, de esta discoteca, que ha sido intervenida por nosotros en varias ocasiones donde se ha ocupado alma droga se han arrestado personas, eh, fugitivos federales, y así Pero también lo ha hecho cron... también otras o sea, unidades de, de la policía. Es
1: Estamos hablando bien, de, de, de un local que...
7: No claro, estaba ese local, para ese nada. Local, Específicamente ese local, la situación que tiene es que no guarda la, la medida de seguridad establecida conforme al departamento bombero y no tenía permiso para utilizar el segundo nivel. Ahora bien, él, el dueño de ese, de ese local ha incumplido en todas las ocasiones. Eh, ese local puede asistir alrededor aproximadamente 200 personas. Cuando hemos llegado allí, Hemos tenido que desalojar un poco primero para poder entrar por seguridad, porque hay sobre 400 personas ahí dentro, ¿verdad? Y este señor ha violado todos los acuerdos eh, relacionados a las intervenciones que se han hecho allí en el procedimiento administrativo de la reglamentación. El, el, el Responsablemente, eh, el, el municipio de San Juan fue en auxilio del tribunal, hubieron unos acuerdos y él incumplió. Nuevamente, se está preparando hoy el municipio de San Juan, para volver al tribunal y solicitar el cierre de este local, ya que esta persona insiste, insiste en violar y no y, y la reglamentación, ¿verdad? Y los acuerdos que se establecieron. Ese lugar específicamente, como está, no tiene no tiene de seguridad y se, eh, se, eh, la cantidad de personas de jóvenes que asisten ahí. Eh, 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 este, esta persona no cumple, pone en riesgo la vida de personas ahí, no tan solo por la situación que ocurrió, sino por la estructura, deficiencias estructurales que tiene ese local, y esto llevó a que ocurriera lamentablemente eh, una, una persona saca un arma de fuego dentro de ese establecimiento y como todos ya sabemos eh, le causó heridas a cinco personas eh, en, en ese lugar, que fueron transportadas a, distinto, a distintos hospitales de la área de San Juan.
1: Comisionado, eh, usted me estaba diciendo al principio de la entrevista que han tenido que intervenir en varias ocasiones. O sea, usted me dijo que eh, por, porque encontraron armas, eh, drogas y, y ¿qué
7: más? Ahí se ha encontrado armas, no una arma. Ahí se ha encontrado, alma, no alma, se ha encontrado eh, si mal no recuerdo, sobre 8 a 10 armas de fuego modificadas para disparar en automático. Ahí se ha arrestado a personas como, como un fugitivo federal. Se han ocupado vehículos en, la, en los alrededores con eh, con propiedad ilegal eh, y se, se ha detenido personas también en otros casos ¿verdad? donde se ha intervenido ahora bien, ese lugar ha sido intervenido por nosotros en tres ocasiones la policía de Puerto Rico también ha intervenido ahí por eso responsablemente nosotros eh, levantamos un expediente a través de la edición de permisos que nos acompañan eh, bomberos nos acompañan en estas intervenciones así como la comisión de juego y otros departamentos eh, y la división legal del municipio de San Juan se preparó y fue al tribunal. Le dieron oportunidad de poder corregir. No las ha corregido, sigue operando de manera ilegal en el sentido de que no ha, no ha eh, resuelto el problema de seguridad estructural que tiene allí y, y los señalamientos que se le hayan hecho, ¿verdad? Eh, por eso es que hoy ya la división legal se está preparando nuevamente para en el auxilio al tribunal y esta vez para pedir el cierre de ese lugar, porque el dueño insiste en no cumplir con la reglamentación establecida en relación a la, al código.
1: Le, le, le pregunto, o sea, me dijo que en tres ocasiones han tenido que intervenir. Yo, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Y ¿Por qué el tribunal eh, no ha ordenado el cierre de este local? Eh, ¿Verdad? Porque lo que usted me está narrando es que este señor no sigue las reglas. Y, y por más que se llegan a unos acuerdos ¿verdad? Como, como un acto de buena voluntad, sigue violando la ley
7: Pues mira, lo que te puedo decir es que nosotros hacemos el esfuerzo mayor, la policía tiene una limitación en el sentido en no de intervenir, no de, de señalar, no de poder detener en violación a la ley eh, igual que la tiene la tenemos un, una limitación, así la misma reglamentación, la, la adición de permisos eh, porque así está el estado de derecho, ¿no? la persona busca pues su abogado y va al tribunal. El tribunal es quien determina. La policía no cierra negocios. La adición de permiso tampoco. Nosotros lo que hacemos es que levantamos un expediente para demostrarle al tribunal que esta persona sigue eh, insistiendo, igual que otros negocios en, en que hemos intervenido, sigue insistiendo en, en no eh, ponerse al día, ¿verdad?, la reglamentación y corregir los señalamientos que se le han hecho. Eh, pero le corresponde al tribunal. A veces pensamos que la, porque la policía va y no, no cierra ese sitio, o lo cierra, ¿no? le dicen, de permiso, porque nosotros estamos limitados eh, en lo que es la reglamentación que existe, tiene que ser a través del tribunal.
1: Bueno, ¿verdad? Y qué increíble que no, no hayan podido cerrar todavía este local. Estamos diciendo que todo, y, y, como parte de los acuerdos de del tribunal que usted me dijo el viernes, no solamente, ¿verdad? Que se se, se llegó a un acuerdo de implementar el código, aunque eso entre en vigor en noviembre, incluir personal de seguridad y detectores de metales, en efecto, ¿eso está ahí mira, o no está ahí?
7: Mira, mira, lo que yo te puedo decir relacionado a eso, nosotros hemos intervenido allí, allí hay cuatro o cinco oficiales de seguridad. Tienen un rótulo bien grande que dice sí. que no se permite armas de fuego. Pero sin embargo, cuando entramos, ocupamos armas. Y, sí. y lo que ocurrió dentro de ese negocio fue con un arma de fuego, nueve casquillos ocuparon allí. Cinco personas heridas. O sea, ¿cuál es la realidad? La realidad es que estas personas que dan seguridad responden al dueño. Y allí entra y que el dueño diga, armado o desarmado, porque está probado de que es así. Wow.
1: ahora rapidito comisionado porque ya tengo ¿verdad? a Víctor Huérfano en línea eh, para hablar sobre el temblor también eh, se registró un, un asesinato Esta, ¿verdad? asesinan a un hombre y dejan otro herido en un club nocturno en Santurce. volvemos al escenario ¿verdad? de, de, de los clubes nocturnos, las discotecas
7: si, tú te fija, si usted se fija ¿verdad? perdóname que lo haya dicho tú si usted no, se no, no fija se preocupen. En, en, en los tres incidentes que han ocurrido el latino pop, que fue el antiguo Andy, Andy Pop, allí hace un, un tiempo atrás asesinaron al hijastro del dueño, hace dos semanas matan al dueño y hace unos días, en el fin de semana, hirieron cuatro personas, ¿verdad? El mismo, es la misma situación, ¿verdad? Nosotros los atendemos, eh, y la, el permiso lo atiende para quien le corresponde ordenar un cierre en establecimiento, ¿verdad? Que, nos, que tiene esa autoridad y evaluar lo que se presente allí. Es un y respetamos la decisión de los tribunales, ¿verdad? Pero vemos la secuencia ahora. Esta madrugada o sucede un asesinato de una persona herida en otro club nocturno, ¿verdad? Eh, y vemos el, el mismo la misma consecuencia, ¿no? Ahí se ha intervenido, cuando yo estuve en negocio de droga, y se intervino, intervino varias ocasiones, ocuparon armas ¿En ahí, este otro club? a esta persona. Ahí hubo un doble asesinato frente a ese lugar también hace un tiempo atrás. Ahí la División de Drogas de San Juan ha intervenido en innumerables ocasiones. Nosotros hemos intervenido en una cantidad de, 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 de situaciones ahí. El mismo proceso. Hay que levantar un expediente y demostrarle al tribunal que ese lugar es un alto riesgo para la seguridad de las personas. Pero, ¿verdad? La policía vuelve y te digo, nosotros hacemos nuestro trabajo. Eh, la División de Permiso hace su trabajo. La División Legal hace su trabajo. Y vamos hacia el tribunal, ¿verdad? a presentar eh, distintos casos y el Estado de Derecho es el tribunal de quien determina si continúa operando como debe de ser que tiene que corregir el señalamiento si, si va a operar de cierto horario o si va a hacer un cierre como tal ¿verdad? Eh, y lo que quiero decir, verdad, te lo explico así porque uh -huh. la percepción es de que la policía llega y no cerró no podemos cerrarlo ¿okay? ni con el código nuevo ni con el código viejo el Código Nuevo entra el 9 de noviembre eh, y veremos. Ahora sí, es más riguroso en cuanto a los horarios de expendio de vida alcohólica, ¿verdad? De lunes a miércoles, de jueves, hasta la mañana y de, y de viernes a domingo. Y se podría extender si el día feriado hasta las dos de la madrugada. Y si sí, ya creamos, aparte de toda la policía, una unidad especializada ya con su, con, con su vehículo, con su personal sobre 20 policías que van a estar unos grupos de día y otros de noche a cargo del capitán Javier Torres, eh, que van a darle directa atención a este código eh, en unión a toda la Policía Municipal de San Juan y, y asimismo a la Policía del Estado.
1: Comisionado, gracias por haber entrado unos minutitos, vamos a ver si podemos coordinar para poder hablar con ¿verdad? con más detenimiento se me ha acabado claro. el tiempo, pero interesante ¿verdad? que se ha intervenido con estos dos clubs primero con Ocean Club y con District Club y pues lamentablemente es un reto para poder cerrar estos negocios que están violando la ley. Comisionado, sí. se, me, se me cuida mucho.
7: Gracias, gracias a usted y ¿verdad? para terminar la no nos vamos a detener vamos a seguir forzando lo que es el código orden público que está y el, el próximo nuevo que entra en noviembre para poder dar paz y seguridad a las personas y que las personas que van a estos lugares también se sientan seguras.
1: Sí, gracias. Ahí ustedes gracias. escucharon al comisionado de seguridad en San Juan, José Juan García. Hacemos una pausa, tenemos ya en línea telefónica a Víctor Huérfano, director de la Red Címica, y entramos rapidito con él. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar. Pasamos de inmediato con el director de la red símica en Puerto Rico, Víctor Huérfano, que lo tengo en línea, luego de que se registrara un temblor en el sur y centro de Puerto Rico de 4.8. Muy buenos días, Huérfano. ¿Cómo está?
8: Saludos, muy buenos días.
1: Bueno, ¿qué nos puede decir, verdad, de, de este temblor que se registró, ¿verdad? según se reseña, en el sur y, y centro de Puerto Rico, don Huérfano?
8: Pues mira, ya a este momento ya la información está revisada. Fue un evento de magnitud 4.5, una intensidad de 6 en el área de Guayanilla. ¿Y eso qué significa? Pues que fue un movimiento bastante apreciable. De hecho, a Manejo de Emergencias en estos momentos está revisando alguna información de, de algunos posibles daños a algunas estructuras en el área de Huánica, pero esta información debe ser corroborada y validada por la por la Agencia de Manejo de Emergencias. Eh, así que eh, es, es, esa, eso es probable que haya que haya ocurrido. Por otro lado, pues no hubo ningún tipo de aviso, ni advertencia, ni vigilancia de tsunamis para Puerto Rico y las vírgenes. Y el evento pues, se sintió prácticamente en toda la isla, por supuesto, con mayor intensidad en el área epicentral. Aquí en el área de Mayagüez, por ejemplo, la intensidad reportada fue tres hasta cuatro en algunos en algunos sitios, lo más alto. Y eso es lo que significa que en Mayagüez, digo Mayagüez porque aquí en la oficina se sintió, eh, y en los edificios aledaños aquí en el colegio de Mayagüez. Eh, no hubo aquí en Mayagüez pues no hubo ningún reporte de daños, pero eh, se sintió también, inclusive en el área metropolitana, área central fueron pocos los reportes en el área metropolitana, pero hay reportes también
1: Ok, así que estamos hablando de 4.5, según la revisión de la información, con una intensidad de 6, y entonces el epicentro uh -huh. fue en Guayanilla
8: Sí, eh, eh, a unos 6 kilómetros al suroeste del casco urbano de, de Guayanilla, prácticamente sobre la línea costera
1: eh, cuando surgen estos, estos temblores, pues la gente le da eh, mucha ansiedad. Eh, usted que conoce mucho de estos temas, eh, ¿veremos unas réplicas o veremos más movimientos eh, telúricos eh, que se estén registrando en esa zona?
8: Pues mira, por lo que hemos observado desde que comenzó la secuencia, estoy hablando del 28 de diciembre de 2019, cuando ocurre este tipo de movimientos eh, por lo general hay, hay réplicas asociadas a los eventos principales. Este evento de hoy es pues, un evento eh, importante, un evento que ya de hecho durante la mañana hemos visto ya cuatro o cinco réplicas que están asociadas directamente a ese, a ese evento. Ninguno ha sido reportado por la población, aparte del evento principal. Y eh, es, esto forma parte de la secuencia que nos está afectando ya desde hace eh, unos, unos, unos años. Y eh, continuarán, acuérdense lo que hemos eh, venido notificando, que esta secuencia que va desde Lajas hasta Ponce, más o menos, en esta zona suroeste de Puerto Rico, pues esa secuencia sigue vigente. Y estos eventos son un recordatorio de esa de esa actividad eh, y también para la población es una, un recordatorio de que no no podemos eh, dejar de un lado los temblores, porque esto pueden ocurrir en cualquier momento.
1: Sí, que ellos van a estar registrando, se van a seguir entre nosotros esos movimientos. Pero interesante que cinco réplicas luego de del evento principal de esta mañana, que cuya intensidad fue de 4.5. en magnitud.
8: Sí, la Exacto. magnitud de 4.5, sí, la intensidad de 6. Y como le digo, eso eso forma parte de este tipo de, de eventos. Por un lado, al ser tan superficial, estamos hablando de que fue una profundidad de 10 kilómetros, al ser tan cercano a la zona poblada, pues eso fue la razón por la cual se sintió tan apreciable eh, y eh, que hay varias eh, varias eh, sistemas de fallas en esta zona. No, no solamente la Montalva. Tenemos el Cañón de Guayanilla, tenemos la falla una falla en Ponce, bajo Tasmania, ya más abajito un poquito al sur, eh, eh, las fallas de Investigador. Así que es una zona eh, un tanto compleja con varios sistemas de fallas y y, y esa eh, cuando ocurren eventos así de, de importancia, lo que hace es que hay como una renatización de esas de, de esas fallas y entonces por eso generan este tipo de, de eventos asociados.
1: Así que tenemos, la, no se puede bajar la guardia de siempre tener ese plan ahí vigente eh, porque pues ahí estamos viendo, ¿verdad? como usted dice, es una zona compleja y, y siempre se están sintiendo estos eh, movimientos telúricos. Así que Gracias por entrar con nosotros, huérfanos, unos minutitos. Uh -huh. Sé que está ahí agobiado porque está todo el mundo llamándole sobre, para tener la información no. más reciente sobre esto.
8: Para eso estamos, sí. Gracias por la, por la oportunidad y, y seguimos aquí monitoreando. Como usted bien dice, no podemos bajar la guardia, pero tampoco eh, podemos. Eh, verdad. Tenemos que continuar con nuestra vida, ¿no? Vamos a prepararnos. Es De hecho, es la semana pasada. Perdona. Es tener
1: un plan. Es tener un plan. Sí. Es prepararnos.
8: La semana pasada precisamente practicábamos el check -out, ¿no? Y aquí la gente debería entendernos que no es que los estamos molestando, que estamos, eh, como me dijo alguien hace un rato, que somos, eh, estamos atrayendo los temblores, ¿no? Eso no, no no, 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 es así, es que estamos simplemente diciéndole a la gente que tenemos que mantenernos eh, al día nuestros planes y mantener nuestro, nuestra preparación.
1: Gracias por estar con nosotros, se me cuida mucho.
8: Igual bueno, usted, que esté muy bien. bye.
1: Como no, Víctor Huérfano, director de la Recímica en Puerto Rico, eh, quien dice que esto, este evento principal, o sea, se registra eh, un temblor de 4.5. Ellos revisan siempre lo, lo, los datos. 4.5 de magnitud e intensidad de 6. Lo interesante es que él dice que el epicentro, ¿verdad?, estuvo cerca eh, de una zona poblada, o sea, cerca del, del, del casco urbano de Guayanilla. Eh, y se sintió eh, bastante eh, y que también se sintió en toda la isla, pero especialmente ¿verdad? en esa zona eh, sur central y, y que nos recuerda ¿verdad? que esto es una zona bastante compleja. Interesante que luego de este evento principal de 4.5 de magnitud se han registrado ya cinco eh, réplicas. Así que, importante, ¿verdad?, como no, no buscamos crear ansiedad, sino que ustedes siempre tengan su plan eh, y vigente y sepan, ¿verdad?, que en, en caso de ocurrir un temblor, ¿dónde se va a encontrar con su familia, con sus seres queridos? Esto es sumamente importante, ¿verdad?, tenerlo muy, muy presente. Siendo las 10 y 47, eh, voy a pasar con mi próxima entrevista y vamos a estar hablando ante el hecho de que el Supremo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, eliminó la colegia, colegiación compulsoria del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aires Acondicionados en Puerto Rico. Tengo a su presidente, Jeremías Santana Castro. Muy buenos días, ¿cómo está usted?
9: Bien, gracias al señor, buenos días.
1: Bueno, ¿qué, qué, qué es la reacción de ustedes ante esta determinación del, del Tribunal eh, Supremo?
9: Ya, ya nosotros pues estábamos preparados para este evento y para esta decisión que, que tomara el Tribunal Supremo porque nosotros como colegio pues ofrecemos muchos beneficios al técnico colegiado y ya pues estábamos preparados para este evento, para cualquier decisión que tomaran.
1: Ahora, ¿pero ustedes van a pedir una revisión?
9: No, no vamos a pedir, no vamos a pedir la revisión.
1: Ok, entonces eh, cuando me dice que estaban preparados, eh, ¿qué entonces ajustes va a estar haciendo el, el colegio? Hábleme un poquito ¿verdad? sobre la importancia de, de, de las labores que hace el colegio.
9: Bueno, vamos a seguir dando servicio porque nosotros pues damos servicio. una es ayuda al técnico una aportación que le hacemos en ayuda al técnico eh, eh, la educación continua va a seguir siendo de gratis que es el único colegio que la da de gratis para las horas créditos que tienen que tener eh, sobre 5, 6, 7, 8 adiestramientos anuales lo, lo necesario para que el técnico esté familiarizado y dé buenos servicios a la ciudadanía aumentamos los beneficios para el técnico o sea, que es una forma de atracción y de mantenerlo aquí a ellos.
1: Así que ustedes no van a poder, de más o menos, ¿cuánto era la cuota que ustedes le, co le cobraban a los colegiados?
9: La cuota son 100 dólares que el colegiado paga anual con todos esos beneficios.
1: Ok, pero entonces ellos van a, obviamente no es obligado, pero sí ustedes piden que continúen eh, pagando esa cuota o cómo lo van a estar sí. trabajando.
9: Ahora, como dice el, el Supremo, pues ahora es el que quiere estar ¿verdad? colegiado, pero al, al seguir abundando más en estos beneficios, creo que el técnico se va a mantener mucho más contestado por la página de Facebook que tenemos del colegio, cuando estamos en la calle, que van a seguir en el colegio, porque no hay ningún otro colegio que le dé esos beneficios como le damos nosotros, y que la educación continua es de gratis, cuando otro otros le cubran una suma bastante grande. El único que da todos estos servicios gratis somos nosotros.
1: Ahora, ¿cómo se beneficia eh, ¿verdad? el consumidor ante el hecho verdad, de que, que ustedes existan? Y, y, y Porque usualmente lo que hace el consumidor es que en ocasiones entran a las páginas de los distintos colegios para ver quién está colegiado, quién no.
9: Miren, esto es algo preocupante, Emilie, en base a esto, al no colegiado, porque nosotros le entregamos un carnet de identificación al colegiado. Todos los años fiscal, al 30 de junio, al, primer, al al, al el 1 de julio de este año, al 30 de junio del próximo año, es que tiene un carnet vigente. ¿Qué pasa? Que al no tener eso, eh, el cliente, la ciudadanía, no puede ver si el técnico está licenciado o colegiado. En ese caso es un poquito retante y puede que no lo sea, no sea un técnico licenciado. En ese caso ahora, o sea, que puede cogerse el chance de que no sea licenciado y no tenga el expertise, porque esto es una profesión regulada. Un sistema de frío, o sea, es un riesgo que se corre la ciudadanía, porque ahora menos todavía no se van a identificar. Cuando ya el colegiado, nosotros tenemos un carnet ¿verdad? todos los años que se identifica con su número de licencia y que está al día. Está un poquito, va a ser un poquito difícil para ellos. Sí, y pero suelta, es importante, verdad la que, que las personas siempre entren
1: a la página y vean que, que estos técnicos estén certificados porque al final del día usted se evita el rollo de que le cometan un fraude y, y una persona que no esté certificada y no sepa qué esté haciendo esté en su casa haciendo unas labores que son sumamente importantes
9: es un riesgo que entren a la página del colegio que es libre la página web o puede llamar al, al número telefónico de las oficinas y verificar en esa página que el técnico esté licenciado al día ya en eso tomaría un riesgo y al contratar y pedir un servicio, pues se van a escabullir, puede haber fraude, no le van a dar cara, porque nosotros tenemos una plataforma donde si un cliente como usted llama, yo le encuentro por el número de sello y número de licencia, mira, fue Jeremías Santana, mire está aquí, le va a responder, va a ir para allá mañana. Pero en cuanto a esto, va a ser difícil, o sea, quien coge el riesgo es el consumidor. Siempre pedirle los credenciales si no los tiene, pues dice, mira, pues no te quiero aquí.
1: Sí, sí, hay que tener cuidado. Hay que hacer primero ¿verdad? un poquito de, de investigación antes de contratar ¿verdad? a distintos sí, sí, profesionales. Sí, sí, se nosotros, me cuida mucho. Nosotros,
9: nosotros tenemos un cuerpo de inspectores bastante grande que estamos en esto, en la calle todo el tiempo. Yo recibo a veces sobre tres querellas diarias de compañías que se rotulan por ahí, pero no tienen el licenciamiento. Entonces yo le digo, mira, ahí yo no tengo jurisdicción, ahí yo no puedo hacer nada. Eso estuvo en ustedes contratarlo, ¿sabes? Que ahí es que el, el consumidor Yo quiero que el consumidor en este momento, escucha, que le pida los credenciales, porque el corellado está adiestrado con training todo el año para poder darle servicio. Eh, ¿Cuántas, querellas,
1: ¿Cuántas querellas me dijo que
9: reciben? Sobre tres diarias, que estamos hablando por cinco días son 15, por un mes son 60. Todos los días, e -e -e ese es el problema, ese es el problema grande que a veces el cliente no le pide los credenciales a la persona, pídaselo, ni aún en el gobierno, pídaselo, para que usted, verdad, no pierda su inversión, y otro, que el técnico licenciado le entregue una certificación que es un documento legal y oficial con un número de 6 y número de 6, garantizando el trabajo, el que no es licenciado no puede garantizar un trabajo porque no entregue esa certificación.
1: Santana, gracias por haber entrado con nosotros, pero eso es bastante, eh, ¿verdad? Tres querellas diarias, se suman que 60 querellas al mes, eso es bastante, se me cuida mucho.
9: Bien, gracias por la oportunidad. Buenos días.
1: ¿Cómo no? Jeremía Santana Castro, presidente del Colegio Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado en Puerto Rico, aquí diciendo: el, el, el Supremo ¿verdad? Eh, eliminó la colegiación compulsora de este gremio, pero querellas, wow, tres querellas diarias, según nos dice el presidente del Colegio de Técnicos de Refrigeración. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando eh, con el Departamento de Educación sobre el desalojo de algunas escuelas en el área sur de Puerto Rico luego del temblor y también. Vamos a estar hablando con el licenciado Juan Dalmau y el licenciado Luis Dávila Pernas. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili.
1: Y comenzamos oficialmente esta segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, recuerde que en horas de la tarde siempre se hace disponible la versión podcast de este y otro programa de Radio Isla 1320. Usted lo que tiene que hacer es entrar en su plataforma favorita de podcast y otra opción que tiene es entrar a radioisla.tv en la pestaña donde dice podcast, ahí usted va a encontrar todos los programas de Radio Isla 1320 y usted puede escucharlo en cualquier momento. Y luego de terminar el programa, siempre se hace disponible la versión del Facebook Live de Radio Isla 1320 y de este programa Dígame la Verdad. Eh, está, ahorita estaba leyendo, eh, Cyber News estaba... Eh, publicando de que, se la, que están desalojando o desalojaron escuelas luego de registrarse un temblor de 4.5 de magnitud, y digo 4.5 porque se había informado previamente que era 4.8, pero luego de revisar la información, Víctor Huérfano nos dijo que es de 4.5 de magnitud registrado en Guayanilla, eh, y que se sintió, la intensidad fue de 6, se sintió en todo Puerto Rico. Tengo en línea telefónica al comisionado de seguridad del Departamento de Educación César González Cordero, muy buenos días ¿Cómo está?
10: Saludos a todos, buenos días
1: eh, Estamos hablando de cuántas escuelas fueron desalojadas en la zona sur comisionado
10: Mira, prácticamente nos reportan desde las regiones de Cagua, Ponce y Mayagüez, unas 200 escuelas eh, realizaron un proceso de desalojo preventivo al sentir eh, el, el temblor ocurrido en horas de la mañana.
1: pues estamos hablando de, de 200.
10: Unas 200 escuelas han reportado eh, que tuvieron un proceso de desalojo preventivo. Esto prácticamente okay. se hace eh, como parte del plan de manejo de emergencias establecidos en las escuelas. Eh, se hace un análisis nuevo, eh, luego eh, estructural ocular, eh, donde entonces si la estructura no sufre ningún daño eh, nos recomendó el negociado que podíamos entonces nuevamente regresar a los salones de clase. O,
1: o sea que luego de este desalojo preventivo en unas 200 escuelas ya eh, los estudiantes están de vuelta en el salón de cl clase luego de, de hacerse verdad una inspección ocular
10: Correcto eh, como parte del protocolo los compañeros eh, que, que pertenecen al equipo de emergencia de la escuela realizan una inspección ocular eh, no, si no identifican algún daño eh, entonces realizan un proceso nuevamente de, de retorno a, a, al periodo de plazo
1: No escuché bien, ¿quién, quién hace esa inspección ocular?
10: Eh, el personal de, de emergencias escolar, como parte de los adiestramientos que el departamento ha estado dando eh, desde el mes de agosto, eh, todas las escuelas cuentan con un componente de manejo de emergencia establecido dentro de su plan este este componente eh, está siendo adiestrado y ha sido adiestrado eh, por personal que contrató el departamento y como parte de los adiestramientos eh, le enseñan cómo realizar un proceso de una inspección, eh, ¿verdad? que es la primera que realizan eh, para identificar algún riesgo dentro de la estructura.
1: Luego de, de esa inspección ocular que hace el personal de emergencias escolares, ustedes luego mandan a otras personas para revisar bien, eh, eh, ¿verdad? Porque presumo, si no usted me corrige, que este personal de emergencia escolar son personas que están dentro de allí del, del plantel, pero personas que puedan tal vez identificar algo que tal vez no se puede ver a simple vista.
10: Y si ellos identifican eh, alguna alteración dentro de la estructura, como ocurrió en dos planteles escolares, eh, ya el personal de infraestructura y de a MEP, entonces asignan un ingeniero estructural eh, para que entonces realice una, una inspección más minuciosa. Ese es el caso de la Escuela López Rodríguez de Pío eh, y la Escuela de Zaputo de Municipio de Aguánica que eh, identificaron eh, unos daños que habían ocurrido y ya el personal de infraestructura está coligando sus servicios.
1: Si me puedes repetir nuevamente la, las escuelas, o sea, a raíz de estos temblores, y eh, señores, estoy dialogando con el Comisionado de Seguridad del Departamento de Educación porque se, se realizaron unos desalojos preventivos luego de, de este temblor, estamos hablando en 200 escuelas, pero entonces, entonces, César, estamos hablando de qué escuelas en particular que, que si los estudiantes no, ¿verdad? no pudieron regresar porque sí hubo un, un, un daño a simple vista.
10: Un año simple vista, prácticamente reportan en la escuela Lola Rodríguez de tío en la escuela que es del municipio de San Germán y en la escuela El Sacouto que es del municipio de Guález. En Ambas escuelas, eh, personal de infraestructura.
1: Creo que se me ha ido la comunicación con, con el comisionado de, de seguridad del Departamento de Educación. ¿Me escucha, don César? Sí, le, le, le escucho, no, saludo. Sí, es que de vale. momento se me fue. Me dijo entonces una escuela en San Germán y una en Guánica.
10: Correcto, estamos hablando de la escuela Elsa Couto del municipio de Huánica y la escuela Lola Rodríguez de Dios del municipio de San okay.
1: Entonces, esa escuela y los estudiantes no regresan al salón de clase hasta que no eh, llegue entonces, el personal para entonces sí. revisar la misma.
10: El personal de manejo de emergencia ya visitó ambos planteles, lo que estamos esperando es la inspección del de, personal de ingeniería de la oficina de UMER y de la oficina de infraestructura del departamento, que ya se está coordinando con el ingeniero Baso.
1: Claro, pero mientras eso pasa, los estudiantes no regresan al salón de clase. Sí,
10: sí, regresan porque prácticamente el negociado nos autorizó el proceso de entrada. Eh, porque como hoy mencioné, no son unos daños eh, eh, que ya que, que haya una un cierre de, de estos planteles escolares, sino eh, que hagan una inspección más minuciosa para entonces poder trabajarlo. Pero no no fue que hubo una recomendación de que no entra a la, a la facilidad.
1: Ok, pero entonces sí, entonces hay dos escuelas. Ahora, eh, ustedes están realizando... Eh, y creo que esto fue lo que entendí de lo que me dijo ahorita. O sea, ustedes realizan simulacros en, en, en las escuelas precisamente para para estos escenarios.
10: Sí, tan reciente como la semana pasada, todo, ¿verdad? El, el, el Departamento de Educación participó de, de Gran Checkout. Eh, de igual forma, mensualmente hay simulacros ya establecidos en calendario escolar como parte de toda la emergencia escolar. Eh, de ahí se practican lo que son los terremotos, tsunamis, emanaciones de gases. Eh, todo esto ya ya está contemplado como parte de, nuestras, ¿verdad? de, de, de nuestro protocolo de la agencia. No obstante, el departamento este año escolar eh, comenzó con el adiestramiento eh, individualizado por escuela eh, para unos 20.000 eh, personal docente y no docente. Y dentro de ellos se encuentra lo que son los CTI, lo que es búsqueda y rescate, eh, cómo responder ante cualquier emergencia que ocurra en lo que la agencia de ley y orden, en este caso, pues puede presentarse a nuestros planteles escolares. Esto es una iniciativa que debe estar culminando ya para el mes de diciembre. Al día de hoy ya hay 14.000 empleados, docentes y no docentes que han tomado estos años.
1: Sí, y lo que me estaba diciendo Huérfano es que vamos a, ¿verdad? Que, que, que esta zona es una compleja y me estaba hablando, ¿verdad? Especialmente desde la zona de la hasta ponce, y que estas secuencias, ¿verdad? Siguen, siguen vigentes, así que tenemos que siempre estar preparados ante estos movimientos telúricos. Muchas gracias, comisionado, por entrar a unos minutitos Ay, aquí digamos Digamos la Verdad. Siempre. Se me cuida mucho. Comisionado de Seguridad del Departamento de Educación César González Cordero, quien nos eh, confirma que 200 escuelas públicas hicieron un proceso de desalojo preventivo los estudiantes eh, ya están en su salón de clase y todo esto relacionado al, al temblor que se registró eh, tempranito en la mañana de 4.5 de magnitud según la red sísmica de Puerto Rico, eh, sí hubo dos escuelas eh, que sufrieron unos daños pero que no son graves eh, y que pues, se va a realizar una inspección por parte de, de OMEP en dos escuelas, una en San Germán y otra en Guanica, Siendo las 11 y 6, vamos con el licenciado Juan Dalmau.
0: Dígame la verdad. Ahora se une a la conversación. El abogado y líder independentista Juan Dalmau.
1: Y le doy los buenos días al licenciado Juan Dalmau y profesor de Derecho. ¿Cómo está, licenciado?
11: Muy bien, Milly, un placer estar contigo en la mañana de hoy, como cada lunes alterno. Eh,
1: Mire, ¿sintió el temblor?
11: Sí, me encuentro muy bien, me encuentro muy bien.
1: No, no, pero si sintió el temblor.
11: No, no, no sentí el temblor.
1: No, no sentí nada tampoco, hay padre.
11: Pero eh, y pienso que siemblo. me estaba
1: diciendo Víctor Huérfano que se sintió en toda la isla, y, y de verdad que los últimos yo, no, gracias a Dios, no los, no los he sentido. Bueno donde sí hay un temblor en el área de la política, de la política especialmente en, Dios mío, entre la campaña, especialmente los directores, vamos a hablar en propiedad de, de campaña de Jennifer González y Pedro Pierluisi, o sea, se están diciendo de todo, aunque se están aguantando un poco, pero sí, eh, está bastante fuertecito, y los números, voy a comenzar con este tema, porque es que me llamó mucho la atención ¿verdad? las reacciones que dan de parte y parte, pero... De acuerdo a esta encuesta que está publicando Noticel en el día de hoy, estamos hablando de que Pierluisi tiene una ventaja sobre Jennifer González. Me decía Vega Borges que las encuestas que son importantes son las que son de casa a casa y no las que se hacen de manera electrónica. Según eh, los números de Noticel, Pedro Pierluisi sacaría un 50.4% versus Jennifer González con un 42.4%. Entonces, no estoy seguro, es un 4.2% y por ninguno 3.1%. Esos números, ¿verdad? Siempre hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué le, qué le parece, ¿verdad?, estos números y después pasamos a, al Partido Popular Democrático.
11: Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que no son buenas noticias para la comisionada residente, porque independientemente que uno quiera hacer un análisis de la metodología o cómo es que se realiza la encuesta, eh, la premisa por la cual se ha construido el argumento de que Jennifer González reta a Pedro Pierluisi es porque ya tiene un apoyo aplastante. Y en esta encuesta eh, eso no se refleja así. Al contrario, eh, se refleja como, como que ella perdería esa primaria. Y por lo tanto, yo creo que eh, eso denota que en, en el Partido Nuevo Progresista la primaria lo lo que le ha estimulado y yo lo he dicho en otras ocasiones contigo lo que le ha estimulado no es tanto una diferencia de visión, una diferencia eh, de, de lo que es la política pública que debe implementarse en Puerto Rico, una diferencia en la eficacia en cómo se debe gobernar eso no está planteado, lo que está planteado son apetitos personales el que es incumbente el que quiere permanecer en su puesto y la que piensa que es su momento para ocupar el puesto eh, y más que todo, esta no es una primaria entre esas dos figuras la primaria no es entre Jennifer González y Pedro Pierluisi la primaria es entre las personas que están tras bastidores, aquellos que están cerca del gobernador que quieren que el gobernador siga siendo gobernador, para ellos continuar amasando sus bolsillos y teniendo influencia en las determinaciones de política pública y aquellos que se sienten que han sido defenestrados del gobierno de Pierre Luis y que están cerca de Jennifer. Cuando uno ve quiénes son los portavoces, quiénes son las personas que están vocales apoyando a Jennifer, son gente que no han estado eh, como portavoces del PNP ni como parte del gobierno de Pierre Luis así que se sienten que con Jennifer, entonces ellos estarían en posición de amasar sus bolsillos, de influir en la política pública. Así que esta es una primaria entre inversionistas políticos y personas que siempre han estado acostumbradas a estar en posición de anotación. Y eso lo que tiene que hacer es subrayarle al país que esta primaria, más que todo en el caso del PNP, es una primaria por apetitos personales de unos grupos, unos que están eh, ahora mismo en la parte de arriba de la rueda y los que se sienten que quedaron en la parte de abajo y quieren estar en la parte de arriba.
1: Bueno, y esta ahí mañana. Tú sabes
11: los personajes que, que se han mencionado.
1: Esta mañana Edwin Mundo hizo unos señalamientos hacia quienes están alrededor de, de la campaña, quienes están trabajando y, y habla de abogados desaforados. Eh, pero por otro lado, eh, cuando uno le pregunta a Aníbal Vega Borges, el director de campaña de Jennifer González, eh, él como que trató de... de como que restarle importancia, porque él dice, bueno, lo que la gente va a votar por Jennifer González o por Pedro y Pedro Yo le dije, bueno, sí, pero es importante quienes están en los equipos de campaña, porque hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y él me dice, olvídate del dicho. O sea, lo que yo entendí de sus respuestas es que le resta a eso, eh, porque al final del día la gente lo que va es a votar por el candidato.
11: Bueno, pero las consecuencias son a base de quienes lo rodean. Y tu pregunta era pertinente, y es pertinente, y es la que el país debe tener, eh, ¿verdad? Muy presente, porque ustedes recordarán que cuando acusan a los hijos de Pierluisi, a los, perdón, a los primos de Pierluisi, eh, y lo, lo discutimos en tu programa, yo dije, yo no estoy señalando a esas dos personas porque eran primos de Pierluisi, yo los estoy señalando porque estaban en el equipo de campaña de Pierluisi. Uno era el de operaciones de campo, otro era el de la organización de programas de gobierno y ejecución. Y por lo tanto, eran figuras que estaban muy vinculadas políticamente a Pedro Pierluisi, no que fueran primos lejanos o cercanos. Y por lo tanto, uno no escoge la familia, así que yo lo que planteaba es que precisamente hay que ver de cerca quiénes están detrás de los candidatos porque al final del camino son los que tienen mayor influencia al momento de ejecución de política pública o la no ejecución de política pública y además los que influyen mucho como hemos visto en Puerto Rico por tantas instancias lo que son los que influyen también en la otorgación de contratos en un momento en donde el proceso de recuperación desde María ha estado eh, verdad secuestrado por personas que lo que quieren es acceso a fondos tanto locales como federales eh, en el tema de, de la recuperación así que eh, tu pregunta es la pregunta de umbral quiénes están eh, y quiénes son los que están influyendo y quiénes son los que están impulsando porque ejercen una influencia enorme eh, en el proceso de, de determinaciones de, de, de los que son candidatos y en su momento si lo fueran eh, los que van a tomar las decisiones de gobierno
1: Yo por lo que estoy observando eh, y el hecho de que Edwin Mundo sigue invitando a Jennifer González a que aspire a ser comisionada residente es que, no sé, usted que lleva muchos años en, en la política me da la impresión es que ellos necesitan que que ella corra para ser comisionada residente para que esta división no sea tan, tan fuerte una vez terminen las primarias, porque es que eh, estamos que en octubre y, y verdad de parte y parte se están dando bastante fuerte, ¿verdad? Yo creo que ellos se están aguantando, pero sí se están dando ahí unos chaps. Unos Por ejemplo, Edwin Mundo hace una conferencia de todo lo que ha recaudado Pedro Pierluisi, ¿verdad? Como, como un gran logro. Entonces, por otro lado, dice Vega Borges, con todo el dinero vamos a prevalecer, que no, que no metan miedo. Parece casi un slogan de campaña, que no metan miedo, eh, ¿verdad? Y que reconocen que Pedro Pierluisi pues, tiene una capacidad de recaudación de fondos, pero que, ¿verdad? Que, que no, no va a prevalecer con todo, ¿verdad? Y dice, y dice Vega Borges, el voto no se compra. Eh, lo recalcó verdad en la entrevista esta mañana a quien dígame la verdad o sea aquí estamos viendo que está, está dura la cosa eh, y estamos en octubre apenas
11: así es estos procesos son procesos eh, y yo aprovecho tu pregunta y no me quiero poner muy profesoral pero bueno en, pero eh, profesores eh, eh, en el resto de los países del mundo los procesos de escoger un candidato de un partido político de todo el mundo se hace por medio de consultas y, y participaciones internas en los partidos para escoger la persona que represente lo que son los objetivos de ese partido, que tenga un historial probado defendiendo esos objetivos, que tenga los méritos necesarios para cumplir esos objetivos. Eh, y el fenómeno este de las primarias que surgió en los Estados Unidos fue cuando los sectores económicamente acaudalados en los Estados Unidos... Eh, empezaron a perder influencias en las asambleas de los partidos demócrata y republicano y decidieron eh, impulsar la idea de que fuera de manera eh, como se conoce hoy día las primarias. Es un fenómeno estadounidense y se hizo así porque las primarias favorecen típicamente, típicamente a quien tiene más dinero para crear opinión pública y acceso a medios, en segundo lugar, quien tiene una posición incumbente es decir, retar por ejemplo, Juan del Pueblo eh, que, que es un mecánico eh, retar a un incumbente que ya es legislador, supongamos, de un precinto es mucho más difícil porque el legislador le puede dedicar tiempo completo a hacer campaña y a estar presente en medios de comunicación, etcétera y en tercer lugar eh, también la idea de quién tiene nombre, fama por ejemplo, si te tomas en Estados Unidos, Donald Trump, el fenómeno de Donald Trump surge porque era una figura que ya le precedía su nombre como un empresario estadounidense, una persona que había estado en televisión. Así que tenía una visibilidad distinta, eh, pasa con atletas o pasa con artistas eh, que tienen una ventaja natural en un proceso primarista. Por eso eh, las primarias, como han dicho los líderes populares y PNP, no lo digo yo, Miri. Aquí, ayer, Edwin Mundo, y en esta semana pasada, estuvo diciendo una primaria va a provocar la desmoralización de amplios sectores de su electorado y por lo tanto eso eh, va a favorecer a las fuerzas que se oponen al bipartidismo y que queremos derrotar el bipartidismo. Y ayer mismo el presidente del Partido Popular dice que está buscando alcanzar consensos amplios para que, para que no haya una primaria en el Partido Popular. Así que estos son procesos que lo que demuestran es el fracaso del consenso que debería existir en las instituciones internas dentro de diversas instituciones políticas, pero puede extrapolarlo a otro tipo de organizaciones, que puede ocurrir con sindicatos, que puede ocurrir con iglesias, que puede ocurrir... Eh, ahora digo yo, ¿cu ¿cuántas veces es que ha habido una primaria para escoger al Papa? Eh, solo escogen las estructuras internas que que evalúan el desempeño de cada uno de los que han sido cardenales y luego entonces eh, se eviten eh, los votos correspondientes así que eh, hay que tener cuidado porque esa imagen yo yo que soy seguidor de Farid Zakaria que sabe que tiene un programa que se llama GPS en CNN Farid Zakaria escribió un libro que se llama eh, American Democracy el profesor de Yale eh, y él explica que que la primaria fue la bala de plata que mató la democracia estadounidense porque ahí entonces entraron los intereses económicos, por eso la conferencia de prensa de ayer, de Edwin Mundo, jactándose de los millones de dólares que ha recogido Pedro Pierluisi, oye, por qué tú crees que los ha recogido? Bueno, pues los ha recogido porque es gobernador incumbente con acceso al montón de contratistas del gobierno que no se atreven a decir que no, al momento de recogerle dinero, así que quienes gobiernan es el inversionismo político y yo creo que este es el momento de repensar muchas cosas entre ellas, eh, lo que son los procesos electorales que al final del camino eh, lo que llevan es a un control desmedido de esos inversionistas políticos en la política pública del país.
1: Bueno, y, y agregando ese tema del inversionismo político, eh, se ha tratado de hacer unos cambios desde marzo a la ley de financiamiento de campaña eh, que ¿verdad? por esa ley se deja llevar el control electoral y es que no hay voluntad la, las enmiendas más importantes las sacaron del panorama y me tuvo que reconocer el representante eh, Connie, José Connie Varela pues que sí, que esas enmiendas se sacaron del panorama porque la delegación del Partido Popular Democrático no les gustó y estamos hablando eh, de dos enmiendas una es reducir eh, los donativos en cash que son de 3.100, si me memoria no me falla, eh, 3.100, reducirlos a 250 dólares. Y lo otro que estaba buscando el control electoral es que los empresarios o contratistas que ya tienen el contrato vigentes con el gobierno no sean durante. Pues eso lo sacaron, lo sacaron del panorama. Y me tengo que sí. reconocer, con Varela, que es que no hay voluntad.
11: En el caso de la delegación del PIB en Cámara y Senado, Denis Márquez y María de Luz de Santiago favorecieron la propuesta del Contralor Electoral. Eh, y, y como tú señalas, la idea de que todavía permanezcan abiertas las la, la, la válvulas eh, para continuar el inversionismo político nutriendo lo que son eh, las campañas políticas, lo que le dan un enorme poder. Yo te voy a, te voy a hablar, ¿verdad? Como te, te he hablado siempre. Eh, cuando yo fui senador, yo logré que la comisión presidida por un senador PNP, la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales, diera informes favorables, no solamente a que se prohibiera el depósito de ceniza, a que se declararan siete reservas naturales y dos agrícolas por ley. Y, y además, la moratoria en la construcción en la zona de, del litoral, ¿verdad? La, la zona de la costa, y con esos informes positivos, esos proyectos nunca se llevaron a votación. Y era porque, eh, yo uso este ejemplo, uno sabe cuando hay un golpe de Estado en todos los países del mundo, cuando los tanques militares rodean el Parlamento. Y en Puerto Rico, cuando hay un golpe de Estado, es cuando los BMW y, y, y los maceratis eh, rodean el Capitolio, que son los, los cabilderos de la milla de oro. Eh, que van allí a ejercer presión para que no se bajen proyectos a votación, para que no se les dé paso. Por eso yo he dicho que una reforma legislativa necesaria tiene que incluir el que cada medida legislativa se tenga que llevar a votación y que el país vea cómo vota cada legislador y vea también cuál es la medida por la cual se le votó en contra o a favor. Pero eh, en este caso, como eso está en manos de un portavoz y como eso está en manos de un presidente, eh, realmente se reduce eh, las medidas legislativas que bajan al hemiciclo al capricho de los que están en el control del proceso y al deseo económico de quienes timonean esas decisiones que son los inversionistas políticos. Ese es el problema de fondo.
1: Déjeme hacer una pausa, es que quiero por lo menos hablar un poquito del PPD y de las salas especializadas en controversias ambientales, precisamente hablando de cosas ambientales justo ahora, eh, para entonces hablar rapidito de eso y entonces continuar. Hacemos una pausa y, y cerramos la conversación con el licenciado Juan Dalmao, secretario general del PIB, y también vamos a estar hablando con el director de PRAFA, el licenciado Luis Dávila Pernas. Regresamos en breve. la conversación con el licenciado Juan Dalmau, secretario general del PIB. Se nos quedaron verdad, Un, unos temitas, pero ya mismito eh, voy con el director de PRAFA, el licenciado Luis Dávila Pernas. Eh, licenciado Juan Dalmau, eh, ¿qué le parece todo esto en el PPD? sin duda alguna, primarias. Hoy Zaragoza ya va a oficializar eh, su aspiración a, a la gobernación por el Partido Popular Democrático, pero tenemos al presidente del Senado, quien tiene sus intenciones, también el alcalde de Villalba, eh, y, y, y por otro lado, Jesús Manuel dice que ya tomó una decisión, el pasado alcalde de Isabela también, o sea, aquí primarias también en La Pava.
11: Bueno, pues mira, yo, yo quiero llevar la reflexión un paso más allá, independientemente de las personas ¿verdad? Eh, que finalmente aspiren a la gobernación por parte del Partido Popular es eh, dos elementos esenciales uno ¿cuál es el proyecto político con respecto al estatus? ¿por qué? porque el problema del Partido Popular como como institución y su liderato no importa los nombres ¿verdad? que se vayan a mencionar pero yo creo que el colapso del llamado Estado Libre Asociado, que fue una mitología construida en su momento, luego de la Segunda Guerra Mundial y en, en los elementos que tenían que ver con Estados Unidos retener control sobre su posesión en Puerto Rico, eh, eso colapsó y colapsó por voz de los propios Estados Unidos. Es decir, la Casa Blanca, el Congreso... Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que Puerto Rico es una posesión, es un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Pertenece a y no es parte de los Estados Unidos, como dijeron los casos insulares, validados recientemente en las decisiones que han tomado en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y en ese sentido se han quedado sin ese proyecto político, el proyecto político de lo que era el Estado Libre Asociado. Es un estatus colonial antidemocrático que hay que superar. El segundo elemento, el proyecto político-social. No hay ningún candidato que haya hecho una propuesta dentro de los que se mencionan del Partido Popular eh, y que son personas electas o que estuvieron electas ocupando posiciones que uno pueda definir que tienen un proyecto económico un proyecto educativo, un proyecto sobre la salud, un proyecto sobre los problemas del día a día de las personas que de a pie están sufriendo precisamente las consecuencias del colapso del proyecto de estatus que defendió el Partido Popular históricamente. Así que yo creo que esos dos elementos colocan al Partido Popular como un partido que no es viable, no importa quién sea su candidato al final del camino, eh, ninguno ha tenido ni la imaginación ni la voluntad ni la visión de hacer una propuesta política tanto para atender ese tema de fondo que es el problema de la descolonización de Puerto Rico como tampoco lo ha tenido para un proceso de cómo es que vamos a echar talante social, económicamente eh, en Puerto Rico eh, eh, la idea de, de limpiar la casa eh, ahora mismo el Partido Popular tiene unos problemas serios con acusaciones de corrupción dentro de funcionarios de su colectividad en donde no ha habido determinaciones eh, que, que uno piense que, que podrían venir a lo que yo pienso es necesario en Puerto Rico venir a limpiar la casa y a poner la, la casa en orden eh, en, en el tema de corrupción. Así que yo, yo creo que independientemente veremos anuncios y esto es parte del proceso. Estamos a semanas de las radicaciones de candidatura. Eso va a ocurrir, pero más allá de los nombres. Por eso es que a mí me gusta eh, este espacio que tú me das, porque permite reflexionar de fondo qué es lo que está en juego, y lo que está en juego es el país que queremos y el que merecemos como puertorriqueños. Y las personas que se mencionan, tanto en el PNP como en el Partido Popular, más allá de la algarabía de una primaria o la verbena de lo que es esas competencias internas, no hay, eh, eh, como decía aquel anuncio de, de, de comida, Where's the beef? no hay nada de fondo.
1: Bueno, vamos a ver ¿verdad? ¿Qué, qué pasa ahí. ¿Usted entonces oficialmente ya en diciembre estaría aspirando a la gobernación?
11: El 10 de el diciembre es la asamblea de ratificación del Partido Independentista, luego de las consultas internas y luego de que eh, se harán otros anuncios. Como sabes, eso está atado de la uh -huh. mano con la idea de que podamos llegar a los entendidos correspondientes con el movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad? Discusiones y diálogos que están muy avanzadas y, y se harán los anuncios correspondientemente en el momento adecuado
1: pero el 10 de diciembre.
11: El 10 de diciembre a la una de la tarde en el centro de convenciones será la asamblea del partido independentista a la cual aprovecho para invitar a todos los que nos escuchan.
1: Licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por haber conectado, se me cuida mucho.
11: Como no, un abrazo para ti, Mili, y saludos a todos los que nos escuchan.
1: ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al licenciado Juan Dalmau, secretario general del PIB. y Obviamente Dalmau ha sido claro que va a aspirar a la gobernación por el Pipi. ya el 10 de diciembre se estará haciendo ese anuncio formal. Vamos a hablar eh, sobre eh, el hecho, nos vamos para Washington en este momento y vamos a dialogar con el director de PRAFA, el licenciado Luis Dávila Pernas. Y es que estamos en la segunda semana eh, y todavía no hay un presidente en la Cámara de Representantes allá en, en Washington, la Cámara Federal. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está?
12: Saludos, buenos días, Emilio, un saludo para ti y todo el público que sintoniza Radio Isla.
1: Bueno, me ha llamado la atención que dos semanas y todavía no hay, ¿verdad?, una cabeza eh, que esté frente a esta a, a este cuerpo legislativo. Licenciado, ¿qué le parece?
12: Así mismo, y se cumplen 20 días, de hecho, ha, ha sido un poquito Ay, padre, más. que Casi estamos un mes. Sin, <risa> casi un mes, así mismo, y y, y se da dentro del de contexto de, de un reloj que sigue corriendo y que, y que tiene el Congreso hasta el 17 de noviembre para aprobar un proyecto de presupuesto eh, que incide verdad, sobre todo todo el gobierno federal. El gobierno federal tendría que cerrar si no se aprueba esos 12 proyectos de presupuesto en, tanto en Cámara como, como en el Senado. Y, y debido a esto pues están todas las labores eh, paralizadas prácticamente ya que no, no se ponen de acuerdo con un nuevo speaker.
1: Ahora, eh, las implicaciones que tiene de entre 20 días son bastantes eh, y me habla del proyecto de presupuesto, de qué manera Puerto Rico se pudiese perjudicar. La última vez que hablamos, ¿verdad? usted me hablaba que de cierta forma no beneficiábamos, pero ya ante este escenario, ¿cómo usted lo observa?
12: Mire, yo creo que lo más que afecta es el, el timing, ¿no? en la medida que el, el tiempo se, se ocupe, eh, en elegir un nuevo speaker pues no hay tiempo para, por ejemplo, atender la ley agrícola y ahí es donde estamos luchando por la inclusión de Puerto Rico en el programa del SNAP, eh, o sea que si eso se atrasa eh, al mes que viene o digamos a las navidades pues la, la, la ley agrícola entonces se, se pospondría su discusión hasta el año que viene, ya estamos hablando de que es un año eleccionario, eh, muchos congresistas no están en Washington, están atendiendo sus propias contiendas electorales primarias, etcétera eh, y es posible que, pues, que eso afecte eh, el tiempo que se le pueda dedicar a esa legislación eh, que, que es importantísima y e necesario que se, que se apruebe eh, en, en este año.
1: Así que entonces eso es lo que veríamos, ¿verdad? Que se, se atrasaría un poco.
12: Se atrasaría un poco y, y entonces abre la puerta que el Congreso, en vez de hacer una reautorización completa de la ley agrícola, digamos a cinco años, pues que haga una, corta, una extensión corta de uno o dos años eh, y eso pues podría afectar. Eh, cuánto se puede incluir en esa legislación si no es un, lo, lo que ellos le llaman una reautorización completa eh, de cinco años. O sea que eso lo estamos monitoreando eh, muy de cerca y si hay que hacer algún tipo de ajuste en el pedido que estamos haciendo, pues lo haremos para, para estar seguro que Puerto Rico sea incluido eh, de una forma o de otra.
1: En otra cosa que nos veamos impactado además de eso, eh,
12: licenciado, bueno, el proyecto de presupuesto obviamente también incide sobre sobre Puerto Rico incide en la medida que si no se, si no se aprueba un presupuesto, pues el gobierno federal cierra y se incluye a todas las agencias eh, federales que, que tienen presencia okay. en Puerto Rico. La, el último estudio que yo que yo pude revisar, estamos hablando de sobre 13.000 empleados federales que están en Puerto Rico, eh, que gracias a Dios existe una ley que por lo menos protege su salario, eh, ya que pues si cierra el gobierno por el tiempo que esté cerrado no cobran pero una vez reabre, eh, cobran su salario de forma retroactiva, eh, tan pronto se ha aprobado un presupuesto. Así que estamos monitoreando eso de cerca y, y, y viendo ¿verdad? los planes de contingencia que tiene cada agencia federal para asegurarnos que no haya un trastoque ni una interrupción en los servicios que se brindan en Puerto Rico.
1: Licenciado, usted es el director de PRAFA y, y sobre su oficina recae ¿verdad? Eh, los delegados congresionales. Recientemente Roberto Lefranc Fortuño anunció que tiene aspiraciones acá en Puerto Rico como, como legislador. Eh, ¿Hasta cuándo tendría el, el, el Lefranc Fortuño para continuar como delegado por la estadidad en lo que una vez él oficialice esa candidatura él tendría que renunciar o puede seguir haciendo sus funciones como delegado congresional
12: Bueno, yo, que yo recuerde no hay una disposición en la ley que prohíba okay. o que o que obligue a que, él, a que él tenga que renunciar, en ese sentido opera como cualquier otro político electo en Puerto Rico, que pues los senadores y representantes en la Cámara continúan en sus puestos, aunque, aunque tengan esa contienda electoral eh, distinto es el caso con un jefe de agencia por ejemplo, ya hemos visto varios jefes de agencia que se han, eh, que han indicado que van a aspirar a una posición, y en el caso de jefes de agencia pues sí tienen que renunciar conforme dicta la ley electoral 30 días antes de la erradicación de candidaturas pero en el caso de Lefran Fortunio entiendo que él puede continuar haciendo su trabajo y, y si, si desea aspirar a una posición eh, pues derecho tiene a eso y pues eh, tendrá que, que obviamente seguir cumpliendo con hacer el trabajo y con rendir sus informes trimestrales según eh, dicta la ley
1: Sí, lo, lo, cuando dice los informes trimestrales son que los informes financieros a ética o hay unos informes adicionales que someten ante su oficina.
12: No, la ley la ley exige que cada delegado tiene que rendir un informe de, de tareas o un informe de trabajo realizado cada 90 días. Eh, y eso De hecho, ese fue el, el factor que utilizó el tribunal cuando uh -huh. destituyó a Elizabeth Torres, que determinó que en, en uno de los periodos, en uno de esos trimestres, no había... Eh, presentado un informe que diera evidencia o que diera fe de que, de que había realizado un trabajo y por esa razón pues el tribunal utilizó eso como, como la vara de medir y es, eso es básicamente la responsabilidad mayor que tienen los los delegados no eh, rendir esos informes los informes financieros ya más bien es una eh, un requisito de, de la oficina de ética gubernamental correcto sí
1: ese es otro ahí otro asunto licenciado gracias por haber conectado con nosotros se me cuida mucho
12: Claro que sí, un placer, siempre disponible para ustedes. Muchas gracias.
1: Cómo no, cuídense mucho. Ahí ustedes escucharon al director de PRAF, hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Más temprano en el programa, en la primera hora, estuvimos eh, dialogando con el director de campaña de la Comisión de Residentes, Jennifer González, quien tiene aspiraciones eh, a la gobernación, pero que estará pasando por una primaria, eh, con el gobernador Pedro Pierluisi, y según una encuesta que publicó el diario digital Noticel, pues Pedro Pierluisi encabeza los números, ¿de acuerdo? ¿verdad? A, a, esta, a esta encuesta de Noticel. Eh, me llamó la atención, eh, ¿verdad? Que trataron de, por lo menos en el caso de Vega Borges, pues no quiso hacer mucho caso a las denuncias que, que hizo Edwin Mundo de que alegadamente Jennifer González tenía en su equipo de campaña. Eh, ¿verdad? a un abogado que está desaforado eh, y pues yo le comentaba a Vega Borges mi, bueno, es importante ese detalle porque dime con quién antes y te diré quién eres, me dice, olvídate del dicho pero también le pregunté sobre el caso del representante José Enrique Meléndez que ustedes saben que fue una persona que estuvo un aliado, fue un aliado de Jennifer González hasta los otros días y él ha sido consistente al reiterar que él se salió de la campaña de Jennifer González porque él entiende que el licenciado Elías Sánchez está, que forma parte de esta campaña. Él ha, él ha reiterado eso y precisamente eh, ahorita le vamos a pasar una entrevista a ustedes de lo, que, de, de lo que me dijo el representante Meléndez en día a día, pero me llama la atención lo que, lo que me dijo el director de campaña de Jennifer González, Aníbal Vega Borges, vamos a escuchar qué fue lo que me dijo más temprano.
2: Jennifer González dijo que el caso de Quiquito es un caso cerrado para ella.
1: ¿Quién dijo la verdad?
2: Caso cerrado para Jennifer González.
1: Ya no quieren ya hablar más del tema.
2: Vamos a ver al final. está vamos, diciendo la verdad. Vamos, vamos al final a ver si es radica o no radica.
1: El tiempo. El tiempo dirá, pero sobre los números ustedes no están preocupados.
2: Bueno, pues sobre los números no estamos preocupados ninguno de los números. Estamos claros que Jennifer González tiene una amplia ventaja ahora y va a prevalecer y no se va a reducir esa amplia ventaja que tiene ahora y llegado a las elecciones se va a mantener también de la primaria del PNP. Eh,
1: ¿Ustedes han hecho ya números? Perdón. ¿Ustedes han hecho números?
2: Nosotros hemos visto números, distintos números hemos visto, distintas encuestas, distintos métodos, y estamos tranquilos.
1: Ahí ustedes escucharon lo que dijo Aníbal Vega Borges. Vamos ahora a, a escuchar una entrevista que le hice precisamente el viernes en horas de la, de la tarde al representante José Quiquito Meléndez sobre el particular, porque Jennifer González recordarán el viernes, ella hizo unas expresiones, la prensa le preguntó, ella estaba, ¿verdad? la atendieron en una parte y varios medios pues le, le preguntaron sobre el caso de, del representante Meléndez y ella dice, ella dijo en ese entonces que el representante nunca, nunca lo fue, cuando se refiere que nunca lo fue, es que no fue el aspirante, eh, ¿verdad? la persona que ella tenía para acompañarla como comisionado residente, que siempre se decía, que el representante Meléndez podría ser el compañero de papeleta de Jennifer González. Y ella dice, no, nunca lo fue. Eh, entonces dijo, no tiene que buscar excusas eh, para salir de su campaña. Y defendió verdad a su tesorero de campaña y dijo que es una persona seria y vertical. Vamos a escuchar qué fue lo que contestó el representante Kikito Meléndez, sobre todo lo que está pasando y su salida de la campaña de Jennifer González. Te ...dura para usted, pero en estos días más todavía. Hoy el periódico El Vocero publica un artículo donde el director de campaña de Jennifer González, Aníbal Vega Borges, dice unas expresiones bastante fuertes porque él dice que usted se alejó porque ya Jennifer González tenía un compañero de papeleta, la comisaría residente, y, y dice Vega Borges... ¿Verdad que usted tiene la, capa la capacidad y todo? Lo que no tiene es el voto, no tiene el favor de la gente. Si él entiende que tiene el favor del pueblo, pues que se postule para comisionado.
4: La mira, es fuerte.
5: Mira, es, es que él puede decir lo que quiera. Yo creo que es importante que la gente también entienda. De que ya yo mis expresiones sobre este tema, yo las hice. Eh, y si alguien tiene duda puede ir a mis redes sociales y ver cuáles son las expresiones que yo sí, hice pero el que no está en las redes este... sociales el
1: que no está sabe que honestamente porque aquí es lo que dice el equipo de Yanigo Forzales y lo que dice usted usted dice que usted se fue ¿por qué?
5: Bueno, yo dije desde el principio, y esto ha sido consistente, esto no es un secreto, que yo salí de la campaña porque, porque yo no puedo estar donde esté el señor Elia Sánchez, así de sencillo. Y
1: no fue porque entonces ya ya tenía un compañero de papeleta y usted dijo, pues espérate, no, eh, no, me dejaste a un lado,
5: no, no, Jennifer. No, 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 esto, oye, esto es todo un... De verdad que yo, a mí se me hace bien increíble que estas personas pues, estén cuestionando mi salida. Yo creo que uno puede entrar y salir de cualquier equipo cuando uno quiera, ¿verdad? Eh, pero si, le, si yo, les molesta, pues que sigan haciendo sus cosas. Usted no está yo,
1: mintiendo.
5: Claro que no, de ninguna Manera, y a, a mí lo que me sorprende es que haya gente que se preste para mentir, pero eso es un asunto que tiene que atender ellos. Al final del día, Mili, yo lo que creo es que la gente quiere que se le hable de servicio, de qué es lo que se de lo que proponemos. Yo estoy atendiendo aquí el proyecto de libertad religiosa, pero hemos, hay asuntos de contribuciones, seguridad, violencia, bueno, servicios que nos gubernamentales. La y yo esa. Oye, el asunto de la crudita, el problema es que está, la Junta de Contra Fiscal la metió casualmente dentro de una de las resoluciones, dentro del plan de ajuste. Así que lo que te digo, yo creo que no es tan sencillo, uh -huh. pero sí hay que buscar. Soluciones a los problemas importantes de Puerto Rico. Quiero Yo creo que, que eso, ese es mi compromiso, por eso lo he hecho siempre. Y el pueblo de Puerto Rico, eh, todas las veces, me ha dado la confianza. ¿Y
1: se la va a dar nuevamente? Yo estoy
5: convencido. ¿En qué que posición?
1: Sí. ¿En Washington o en la Cámara? Vamos, pronto. Pronto hablemos de eso. No, pero ese momentito. Vamos a escuchar lo que dijo Jennifer González hoy, porque es para que usted escuche lo que ella dijo hoy.
4: Mira, yo lamento muchísimo que, que el representante quiera seguir en esta novela. Yo no tengo tiempo para novelas ni para añadirle capítulos a este di mi directo de cosas. Él no es mi candidato a comisionado residente, nunca lo fue, nunca, eh, nunca, nunca lo fue. Así que yo, yo respeto muchísimo. Yo creo que el, el representante no tiene que buscar excusas para no estar conmigo. Tiene opciones en la calle que respalde a quien quiera respaldar. Yo me estoy enfocando en el electorado Yo me estoy enfocando en la gente Que quiere un cambio para Puerto Rico Él puede respaldar a quien quiera, tiene su perfecto derecho Como yo, respaldaré a las personas que yo entienda Pero yo no me voy a centrar Claro, no ninguna. Yo no me voy a centrar Que en, en esto, esto es un chisme, esto, esto es una novela Todos los días es la, la novela De representante. así que Vuelvo le digo que respalda quien quiera respaldar, que estoy enfocado en lo que tengo que hacer. Mi director de campaña es una persona, mi director tesorero de campaña, el licenciado de Campo, una persona muy seria, muy vertical, que todo en la política todo el mundo lo conoce y lo ha desmentido públicamente. Así que yo con esto cierro el capítulo.
5: Ojalá lo que ella dice sea cierto, porque quien está en los medios de comunicación atacándome, es el equipo de ella Yo no estoy diciendo nada Yo, yo, yo comencé esta entrevista diciendo Que ya mis, mis expresiones habían terminado No tengo nada más que decir
1: Lo que pasa representante Que ella dice Nunca lo fue O sea Esas son expresiones bien fuertes Y dice No tiene que buscar excusas Y, y usted siempre estuvo al lado de ella sí, en Durante todo este proceso Entonces ella dice Que verdad el tesorero es una persona seria Y vertical verdad que, Y está ahí Pone en duda Su seriedad
5: Bueno Está la mía Y la de ella y eso le corresponde adjudicarlo al pueblo de Puerto Rico, nadie más. Esto es un asunto de una sola persona y no tiene que ver con ella, porque cuando yo salí de la campaña de Jennifer González, públicamente dije, mira, Jennifer es una gran comisionada residente, una gran servidora pública, una persona a quien aprecio mucho, pero, y el pero es importante, recordemos, y esto está grabado, yo no voy a estar donde el señor Elías Sánchez esté. Ese es el récord, yo sé, y he sido consistente. Ella dice un día una cosa, después dice otra cosa, pero eso no lo digo yo.
1: ¿Lamenta haberla respaldado?
5: No, de verdad que no, no, no. Yo no, no voy a entrar en, en esos tipos de asuntos, de verdad. yo Oye, uno toma decisiones en los momentos y toma otras en otros momentos. Y uno tiene que enfrentarlas con, con mucho valor. Y como he dicho antes, yo creo que es importante, la verdad cuesta y vemos las consecuencias aquí.
1: Washington o la Cámara. Pronto hablaremos de eso. Ay, Dios mío.